0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und das auch schon wieder zum letzten Mal für diese Woche, für diese erste Woche der zweiten Staffel, heute am letzten Tag der Woche, an diesem Mittwoch. Ja, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass Mittwoch schon wieder das Wochenende vor der Haustür steht. Zumindest für all jene, die am Freitag diesen berühmt-berüchtigten Brückentag haben, ich wünsche es Ihnen, dass Sie den genauso haben und begehen können wie ich. Na gut, genauso begehen, weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen das wünschen soll, aber dass Sie ihn zumindest haben, wünsche ich Ihnen. Und äh, wir hatten ja diese kurze Woche und diese zweite Staffel am Montag damit begonnen, dass ich so ein bisschen gesagt habe, was es an kleinen Veränderungen und Neuerungen geben wird äh, in dieser Staffel. Und eine Sache hatte ich da noch unterschlagen, beziehungsweise auch eigentlich bewusst noch nicht gesagt, äh, weil ich mir das heute erst so final überlegt und es so entschieden habe. Deshalb sei das hier nochmal kurz nachgereicht. Es ist ja so, dass wir freitags immer unsere Gästeausgabe haben, aber da musste ich jetzt mal so der Realität Tribut zollen und einsehen, dass das doch relativ schwierig ist, jeden Freitag grundsätzlich da ein Gast an Land zu ziehen. Und deshalb werden wir das auch ab dieser zweiten Staffel ab sofort nicht mehr tun, dass wir grundsätzlich in jeder Ausgabe am Freitag einen Gast da haben müssen, sondern nur noch dann, wenn es passt und wenn es sich anbietet. Denn es ist natürlich so, ähm, dass äh, sozusagen der Auswahlpool an Leuten, die dafür in Frage kommen, relativ gering ist. Denn die Leute müssen ja schon halbwegs zu dieser Sendung, zu diesem Humor und zu mir passen und auch noch halbwegs redegewandt sein und auch noch auf die richtigen Ideen kommen, was Themenfindung angeht und so weiter. Und das ist ja klar, da ist das Feld ja schon äh, relativ eingeschränkt durch. Ne? Das kann ja nicht irgendwie jeder dahergelaufene Student den man, man mal für einen billigen Stundenlohn irgendwie bucht, ja, das müssen ja schon vernünftige Leute sein und dann kommt es natürlich auch noch hinzu, dass sie wollen müssen, an so einem Podcast teilnehmen wollen müssen, äh, oftmals ist es ja so, dass gerade die Besten es nicht wollen, ja, weil sie sich nicht unter Wert verkaufen wollen, gut, kann ich auch verstehen, gerade jetzt ab der zweiten Staffel, wo wir auch RTL 2 Publikum hier über RTL Plus dabei haben. Und dann ist es oft noch eine Terminfrage, weil ja freitags nachmittags viele dann auf irgendeinen Wochenendtrip äh, aufbrechen ja, und ähm, dann schon unterwegs sind. Und äh, ja so ein Podcast sich natürlich nicht mal ebenso aus dem Auto, aus der Bahn heraus, aus dem Ferienhaus, äh, aus dem Domizil heraus äh, aufzeichnen lässt. Und von daher schränken wir das jetzt mal ein bisschen ein, denn es soll ja erstens mal die Qualität des Podcasts darunter nicht leiden und auch die Gäste sollen nicht leiden und ich auch nicht unter dieser ständigen Suchmaschinerie. Also wie gesagt, ab sofort nur noch dann, wenn es sich anbietet werden wir hier Freitags Gäste haben. Diesen Freitag haben wir ja keine Sendung, wie gesagt. Und ob äh, in der nächsten Woche am Freitag hier jemand zu Gast sein wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Da werde ich Sie rechtzeitig informieren. Ab sofort immer, spätestens am Donnerstag in der Ausgabe, erfahren Sie das dann, ob am jeweiligen Freitag jemand zu Gast sein wird. Und ansonsten wissen Sie ja, von der Montagsausgabe dieser Woche, dass ich zur Not auch eine halbe bis dreiviertel Stunde alleine durchquatschen kann, ohne Gast. Und davon werde ich dann auch von dieser Fähigkeit des öfteren Mal Gebrauch machen am Freitag. Da können Sie Gift drauf nehmen. So, apropos Gift nehmen, koffeinhaltige Apfelschorle gleich zu Beginn. Prost! Mm. So, und damit fangen wir auch schon direkt an hier heute mit unserer illustren Themenauswahl. Es haben ja die Filmfestspiele in Cannes stattgefunden. Die 76. Filmfestspiele, beziehungsweise sie finden noch statt, sind gestern Abend eröffnet worden. Und womit werden sie traditionell eröffnet? Mit der Verleihung der sogenannten Goldenen Ehrenpalme. Also die Goldene Palme ist ja der Oscar von Cannes. Und die Goldenen Ehrenpalme wird jedes Jahr an einen verdienten Altschauspieler, eine verdiente Altschauspielerin verliehen. Und in diesem Jahr war es Michael Douglas, 78 Jahre alt mittlerweile. Und er sagt, er sei sogar älter als das Festival selbst, hat er betont. Ja, das stimmt, aber auch nur zwei Jahre älter, ja, also der Werte Piers Brosnan, über den wir hier gestern geredet haben, der hätte das nicht von sich sagen können mit seinen jungen 70 lenzen aber Michael Douglas ist tatsächlich zwei Jahre älter als Cannes, also als die Filmfestspiele von Cannes. Und ähm, er hat äh, zur Preisverleihung gesagt, das bedeutet mir so viel, denn, und die Begründung fand ich nicht schlecht, denn es gibt hunderte Festivals auf der Welt, aber nur ein kann. Ja, das kann natürlich sein, Mr. Douglas. <lacht> Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt nicht entgehen lassen zum Ende dieser kurzen Woche, ja. Aber ich glaube schon, er hat recht, ich war ja auch schon zweimal in Cannes und meiner Erinnerung nach war das beide Male dieselbe Stadt, ja. Also insofern könnte das hinhauen, dass es nur einen Cannes gibt, aber hunderte Festivals, na gut, das schon, aber nicht hunderte Filmfestivals, oder Mr. Douglas, da sollten Sie vielleicht nochmal nachzählen. Und ich meine, es gibt ja auch äh, zig berühmte Leute, die Douglas heißen, aber eben nur ein Michael Douglas und es gibt ehrlich gesagt äh, viele Filmpreise, aber nur einer, der mir auf die Palme geht und das ist diese goldene Ehrenpalme. Hätte man da nicht einen etwas weniger neckischen Namen finden können, nach so vielen Jahrzehnten muss das doch auch mal geändert werden, wo man jetzt sowieso schon auf dem Trip ist, so viele altgediente Namen zu ändern in dieser woken -Zeit. Na gut, aber so eine Palme hat natürlich wenig Anstößiges, ja, wobei mussten da nicht früher auch die Sklaven hochklettern, um Kokosnüsse zu ernten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wird man sicherlich irgendeine Begründung finden. Das war Michael Douglas, der erste Alte, den wir hier heute zitieren. Und jetzt kommt noch ein anderer, nämlich Ralf Siegel. Der hat sich mal wieder zum Eurovision Song Contest geäußert, der ja am Samstag stattgefunden hat. Er kann es nicht lassen und er wird ja auch von den Medien immer wieder dazu befragt, ja, als alter Grande. Und in diesem Jahr hat ihn web.de befragt, ja, Sie hören richtig, web.de hat eine eigene Redaktion, die tatsächlich auch mal die ein oder anderen Prominenten zu irgendetwas befragt. Und ähm, ja, dieses wunderbare, erfolgreiche Abschneiden äh, unserer Teilnehmer in diesem Jahr, Lord of the Lost, hat dann die Web.de-Redaktion mal dazu bewogen, bei Ralf Siegel nachzufragen und da schreiben sie so schön, unsere Redaktion hat ESC-Legende Ralf Siegel erreicht und um seine Einschätzung zum Eurovision Song Contest 2023 gebeten, sie haben ihn erreicht, wie haben sie ihn denn erreicht und vor allem wo, ja, ist das so schwer für eine Redaktion wie web.de so einen überaus gefragten Mann wie Ralf Siegel zu erreichen oder wartet der nicht den ganzen Tag vorm Telefon, dass ihn mal endlich wieder irgendein Medium anruft und sei es eben nur web.de man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall bescheinigt man ihm hier eine hohe Expertise für den Eurovision Song Contest und die bescheinigt nicht nur web.de ihm, äh, sondern die bescheinigt auch äh, er sich selber, originellerweise. denn äh, er sagt hier so sinngemäß, ja, das äh, Rezept für den sicheren Sieg beim ESC, das habe ich auch nicht, äh, aber ich weiß zumindest mal, äh, wie es nicht geht. Ja, ich meine, das stimmt natürlich auch. Er hat ja schon äh, über 20 Mal mit eigenen Liedern äh, und eigenen Künstlern dort teilgenommen und wie oft hat er gewonnen? Nur ein einziges Mal mit Nicole ein bisschen Frieden 1982, wir erinnern uns. Und die letzte Teilnahme... Eines Ralf Siegel Songs, die ist jetzt ja auch schon wieder sechs Jahre her, 2017, war das Spirit of the Night San Marino mit Valentina Monetta und die haben auch nur Platz 18 geholt. Also von daher, wer sollte hier ja eigentlich mit mehr Expertise Auskunft zum ESC geben können als Ralf Siegel? Und er sagt hier den Leuten von web.de so schön es sind heute viele Leute dabei, die einfach keine Ahnung haben, was die Basis ist. Das ist ja in der Politik genauso, also auch beim ESC. Man muss eine gewisse Erfahrung mitbringen, um ganz Europa bedienen zu können. Als Komponist musst du über dein Genre, deine Nische hinausblicken und Nord, Süd, Ost und West begeistern, analysiert Siegel. Sehen Sie, sage ich ja, da muss man schon so eine Expertise haben, um darauf zu kommen. Es ist ein Fehler, sagt er zum äh, diesjährigen deutschen Beitrag, etwas zu probieren, das in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich stattgefunden hat. Im Fall der für mich weiterhin guten Band Lord of the Lost war das zu offensichtlich, weil sie wen kopiert haben, Lordi aus dem Jahr 2006. Alleine schon der erste Teil des Bandnamens Lord deutete von Beginn an. Daraufhin ist sich Ralf Siegel sicher. Das finde ich auch gut, dass er in die Köpfe der Leute reingucken kann, was die sich bei so einer Namensfindung gedacht haben. Und er meinte auch, der Titel des Songs von Lord of the Lost, Blood and Glitter, sei eine Botschaft, die man im Moment nicht hören wolle. Ja, das mag sein, Herr Siegel, da haben Sie vielleicht recht, aber seit wann äh, stehen denn solche Botschaften überhaupt beim ESC im Vordergrund? Ist es nicht doch eher die Show? Ja, mal so, mal so, das ist ja diese Wundertüte, ähm, die der ESC äh, so bietet. Also in diesem Jahr äh, war es auf jeden Fall keine Botschaft, die da gewonnen hat, sondern doch eher die Show drumherum bei Loreen aus Schweden. Und zu der haben wir gleich die nächste Meldung, denn da wurde heute hier vom Rolling Stone, die deutsche Ausgabe der Musikzeitschrift Rolling Stone, gesagt, dass es mehrere Plagiatsvorwürfe gegen Lorines Siegertitel Tattoo geben soll. Wir erinnern uns, Lorene hatte ja schon mal 2011 gewonnen äh, mit Euphoria oder 2012 war das und jetzt war das ihr zweiter Sieg. Sie eifert ja Johnny Logan damit nach, aber das gönnt man ihr offenbar nicht. Ähm, äh, denn diese Vorwürfe lauten wie folgt, ähm, es soll das von Loreen sowie den namhaften schwedischen Songwritern Jimmy Joker Törnfeld, der heißt wirklich Joker mit Spitznamen, Jimmy Jansson Katzi Opea, Karl Becker, Peter Boström und Thomas Gieson verfasste Lied in den Akkordfolgen des Intros und der Strophe an den legendären ABBA-Track The Winner Takes It All erinnern. Also da muss ich aber sagen, so gut war dieses Lied von äh, Laurie nicht, ähm, dass man da irgendwelche Spuren von Abba hätte entdecken können. Ja, Wobei, na gut, The Winner Takes It All hat ihr vielleicht Hoffnung gemacht, dass sie nochmal den zweiten Sieg äh, erringen könnte. Das wäre für Ralf Siegel wahrscheinlich auch wieder eine ganz offensichtliche Sache und deshalb auch äh, genau äh, so nachvollziehbar. Äh, zudem soll das Songwriting-Team auch beim 30 Jahre alten Elektroklassiker "Flying Free" von Pont Aeri oder wie man ihn oder sie auch immer ausspricht, kenne ich nicht. Ähm, schließen Sie meine Bildungslücke, meine Damen und Herren, Info Edge schon wieder 23 .de abgekupfert haben, der tatsächlich an Elemente von Loreens gewinner -Song "Tattoo" erinnert und auch die ukrainische Sängerin Mika Newton könnte mit ihrem Song "Captured" möglicherweise als Inspiration gedient haben. Also die Schweden sind nicht mehr das, was sie mal waren, kupfern ab, wo es nur geht, da waren die doch mal früher viel kreativer und übrigens mit Thomas Gieson musste sich einer oder Thomas Gieson musste sich einer der Songschreiber von Lorene Siegheit in der Vergangenheit bereits schon einmal einen Plagiatsvorwurf stellen, dem Schweden war vorgeworfen worden für sein ESC-Lied Listen to Your Heartbeat aus dem Jahr 2001 beim belgischen ESC-Beitrag liefte ist in Katz von 1996 abgekupfert zu haben. Also das Leben ist ein Kartenspiel, das gilt auch für solche Songschreiber manchmal. Man muss die Karten nur geschickt genug ausspielen, dass in Europa niemand merkt, dass man schon wieder einen Song abgekupfert hat. Nach Androhung von rechtlichen Schritten kam es seinerzeit aber zu einer außergerichtlichen finanziellen Einigung. Also so schnell kann man dann wieder die Wogen glätten. Das wäre, glaube ich, bei Ralf Siegel auch so ein bisschen Geld, braucht er ja noch für seinen Ruhestand. Also hätte web.de mal etwas für das Interview gezahlt, dann wäre er dafür womöglich auch ein bisschen milder gestimmt gewesen. Aber warten wir mal ab, ob er irgendwann nochmal zurückkommt. Übrigens spekuliert Web.de hier auch in dieser Meldung, dass Icke Hüftgold demnächst nochmal versuchen soll, beim ESC anzutreten für Deutschland, dann aber ohne Unterstützung des NDR. Also da kann ich das nur noch runterspülen, was soll man dazu noch sagen? Hm. Hm. Nee. Also, icke Hüftgold, dann soll lieber Ralf Siegel höchstpersönlich auftreten. So, und ein ähm, Auftritt gemeistert hat dann auch noch ein besoffener Autofahrer im US-Bundesstaat Colorado, da ist nämlich heute bei dem wunderbaren Entertainment-Portal Bang Showbiz folgende Nachricht aufgeploppt. Geschwindigkeitsübertreter tauscht Sitz mit Hund. Ja. Das ist aber auch ganz originell. Vielleicht sollte man aus so einer Nummer mal einen ESC-Song machen. Ein Mann, der von der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten wurde, hat versucht, mit seinem Hund den Sitz zu tauschen, um einer Verhaftung zu entgehen. Also der Hund saß auf dem Beifahrersitz. Dann hat die Polizei ihn angehalten, also den Mann mit dem Auto. Und dann ähm, hat der Mann den Hund einfach rübergezogen. Ein Polizeibeamter in Colorado sagte, er habe gesehen, wie der Mann auf den Beifahrersitz wechselte, um seinen Das finde ich ganz toll, diese Formulierung hier, um seinen Namen reinzuwaschen. Ja, kann man denn mit einem Hund seinen eigenen menschlichen Namen reinwaschen? Ich weiß es nicht. Es sind ja alles hier Versuche, wie sie zu Amerika passen, aber in Deutschland müssten sie erstmal auf dem Amt versuchen, ihren Namen reinzuwaschen, da sind solche Umstellungen schon schwierig genug, auch wenn die Ampelkoalition da ja einiges erleichtert hat in letzter Zeit. Der Mann war berichten zufolge Überraschung alkoholisiert, da er auch flüchtete, als der Beamte, der Polizeibeamte ihn aufforderte anzuhalten. Nach einer Fahrt ins Krankenhaus wurde der Täter wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Substanzen in Gewahrsam genommen. Und der Täter wurde übrigens in der 1300 Einwohner zählenden Stadt Springfield festgenommen. Tja, vielleicht handelte es sich bei dem Fahrer ja um Homer Simpson, weiß man es so genau. Und der Hund nebenan war Knecht Ruprecht, dieser Greyhound ja, von Bart Simpson, den Homer da im Auto mal mitgenommen hat. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das sind wieder typische Geschichten aus Amerika, die dann auch mal wieder US-Wissenschaftler untersuchen können. Ja, Was hat es eigentlich für Auswirkungen auf die Psyche von Menschen, wenn sie die Verantwortung auf ihre Hunde schieben können? Und was macht es mit den Tieren, wenn Menschen so mit ihnen umgehen? Da kommt bestimmt demnächst wieder die Meldung, amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass... Aber da kann ich Ihnen ehrlich sagen, darauf werden wir nicht mehr gucken. Jedenfalls nicht mehr in dieser Woche, denn das war es für diese kurze Premierenwoche der zweiten Staffel. Am Montag geht es hier weiter. Ich wünsche Ihnen ein schönes, hoffentlich langes Wochenende. Wenn Sie Themenanregungen haben, info schon wieder 23 uhrde und damit entlasse ich sie zum letzten Mal schon wieder in dieser Woche in die Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis Montagabend, nacht